0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Seit 1965 haben wir die 40-Stunden-Woche und inzwischen werden Stimmen laut, die eine Arbeitszeitverlängerung fordern. Zugleich haben wir in den vergangenen Jahrzehnten einen in der Menschheitsgeschichte nie zuvor dagewesenen Fortschritt erlebt, Könnten die Maschinisierung und auch die Digitalisierung dazu führen, dass wir den Kapitalismus bald überwunden haben? Marx, der Computer noch nicht kannte, dachte in seinem sogenannten Maschinenfragment über eine solche Zukunft nach. Beim Maschinenfragment handelt es sich um ein Kapitel aus den
1: Grundrissen das im Zuge der Digitalisierung neue Aufmerksamkeit auf sich zog. Der italienische Postoperaismus bezog sich in den 1990er Jahren auf diesen kurzen, recht enigmatischen Text von Marx. Vor allem Paolo Verno und Antonio Negri sahen darin einen unorthodoxen, ja regelrecht antimarxistischen Text von Marx, da plötzlich nicht mehr der Fokus auf den Arbeitern lag und darauf, dass sie es sind, die den Wert schaffen. Wir haben in den Folgen 169 und 171 erklärt, warum nicht die Maschinen, sondern die Arbeiterwerter wirtschaften.
0: Wir möchten auch in dieser Folge darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, wenn alle, die können, unseren Podcast finanziell unterstützen. Das Projekt macht uns viel Freude, aber es kostet auch jede Woche jede Menge Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir Zuwendungen erhalten. Möglich ist das via Banküberweisung
1: bzw. Dauerauftrag an unsere Bankverbindung, die in der Beschreibung dieser Episode angegeben ist. Dort finden sich auch die Links zu PayPal, Patreon und Steady. Vielen Dank
0: für die Unterstützung. Zunächst müssen wir einen Begriff klären, denn im Maschinenfragment ist häufig vom fixen Kapital die Rede. Mit fixem Kapital ist jenes Kapital gemeint, das sich im Produktionsprozess nicht verwandelt. Eine Maschine stellt zwar Produkte her oder bearbeitet diese, jedoch ändert sich die Maschine in ihrer Form nicht. Dennoch geht durch den Verschleiß etwas von der Maschine in das Produkt ein. Das bedeutet, während der Produktion fließt die Abschreibungssumme in das Produkt. Nehmen wir an, man kann mit einer Nähmaschine 1000 Hemden nähen. Danach ist die Maschine kaputt und muss ersetzt werden. Das heißt, dass pro Hemd ein Tausendstel der Nähmaschine, also ein Tausendstel des fixen Kapitals, in das Hemd mit eingeflossen sind. Das Arbeitsmittel hat verschiedene technische Entwicklungsstufen
1: durchlaufen. Am Ende steht bei Marx, der von den Erfindungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgeht, ein automatisches System der Maschinerie. Der Automatisierungsaspekt ist deshalb von Bedeutung, weil erst durch ihn sich die Maschine von selbst bewegen kann ohne menschliche Krafteinwirkung. Also primäre Aufgabe der Arbeiter ist es dann, die Maschinen zu überwachen und Störungen des Produktionsprozesses zu verhindern. Marx erklärt, die Maschine, die für den Arbeiter Geschick und Kraft besitzt, ist selbst der Virtuose, die ihre eigene Seele besitzt, in den in ihr wirkenden mechanischen Gesetzen und zu ihrer beständigen Selbstbewegung, wie der Arbeiter Nahrungsmittel, so Kohlen, Öl etc.
0: konsumiert. Dann fällt das Wort Wissenschaft. Diese ist die Grundlage moderner Produktion. Die Wissenschaft steckt in der Maschine, aber die Wissenschaft steckt nicht im Bewusstsein des Arbeiters. Das leuchtet ein, denn derjenige, der einen 3D-Drucker überwacht, hat diesen nicht entwickelt und wird sicherlich... Auch nicht alle Einzelheiten der Funktionsweise kennen. Im 19. Jahrhundert konnte gerade durch die Maschinisierung auf ungelernte Kräfte, zum Beispiel auf Kinder zurückgegriffen werden. Nun beschreibt Marx eine immer weiter fortschreitende Entwicklung, bei der immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse angesammelt werden und in die Maschine fließen, bis irgendwann der Punkt erreicht ist, von dem Marx schreibt, die lebendige Arbeit, also die Arbeit der Arbeitskraft, sei nur noch ein lebendiger. Zubehör und daraus folge dann: Zitat, der Produktionsprozess hat aufgehört, Arbeitsprozess in dem Sinn zu sein, dass die Arbeit als die ihn beherrschende Einheit über ihn übergriffe.
1: Marx sagt, die vergegenständlichte Arbeit sei nun die beherrschende Macht. Sie herrscht über die lebendige Arbeit und konkret ist mit vergegenständlichter Arbeit hier die Arbeit gemeint, die in den Maschinen steckt, sprich, die einmal geleistet wurde also auch die wissenschaftliche Arbeit. Je moderner und komplexer die Maschinen, desto mehr solcher vergegenständlichter Arbeit ist in den Maschinen enthalten. Das heißt jetzt also, die vergegenständlichte Arbeit, die erhöht den Gebrauchswert der Maschine. Und der Gebrauchswert der Maschine, der besteht ja darin, wiederum neue Gebrauchswerte, neue nützliche Dinge zu schaffen. Es geht also nicht einfach um den Tauschwert, also den Wert, den man am Markt erzielen kann. Wenn nun aber, der neu produzierte Gebrauchswert dank der vielen akkumulierten, vergegenständlichten Arbeit immer größer wird, die lebendige Arbeit, also von dieser vergegenständlichen Arbeit, beherrscht wird. Wann ist der Punkt gekommen, wodurch die lebendige Arbeit, also durch die Arbeiter kaum noch oder vielleicht sogar gar kein Tauschwert mehr produziert wird? Denn wir wissen aus den vergangenen Folgen, Maschinen, Maschinen produzieren keinen Wert, das tun nur Arbeiter. Und was wäre jetzt, wenn in den Produkten fast gar keine oder keine menschliche Arbeitszeit mehr steckt?
0: Bekanntermaßen gibt
1: es im Kapitalismus… Also flüssige Arbeitszeit. Ja,
0: ja. Bekanntermaßen, ja wir äh, merken, wir bei einigen wird es jetzt im Kopf äh, schwirren und das ist auch gar nicht schlimm, das ist auch so, wenn man das liest und es ist auch ein sehr äh, intrikater Text, aber ich glaube, man kann schon die einzelnen klaren Linien daraus ableiten, das versuchen wir hier zumindest zu tun. Bekanntermaßen gibt es im Kapitalismus die Tendenz, die Produktion zu erhöhen durch bessere Maschinen, damit weniger Arbeiter vonnöten sind und somit günstiger produziert werden kann. Wenn aber nur durch menschliche Arbeit ein Tauschwert entsteht, führt ein Produzieren mit weniger oder irgendwann ohne Menschen dazu, dass der Wert der Ware immer weiter fällt. Trotzdem wird ja etwas produziert. Ja? Die Frage, die Ole aufgeworfen hat, stellt sich für Marx tatsächlich. Wird durch den technischen Fortschritt ein kapitalistisches Wirtschaften unmöglich? Zur menschlichen Arbeit im Verhältnis zu modernen Maschinen schreibt Marx, der in der Maschinerie vergegenständlichte Wert erscheint ferner als eine Voraussetzung, wogegen die verwertende Kraft des einzelnen Arbeitsvermögens als ein unendlich kleines verschwindet. Damit ist gemeint, dass die menschliche Rolle, wenn überhaupt, nur noch eine marginale Rolle ist. Wenn wir zum Beispiel an nahezu menschenleere Fabriken denken, bläuche das auch gleich ein. Jetzt werden vielleicht manche denken, wenn das stimmt, würde der Kapitalismus
1: sich ja selbst abschaffen. Und vielleicht ist das etwas sehr stark formuliert. Ich finde auch, es gibt immer viele Linke, die stellen sich das vor wie so ein Automatismus, dass man sagt, ja, der Kapitalismus produziert so viele Widersprüche, daran muss der ja irgendwann zugrunde gehen, der muss sich von selbst abschaffen. Nein. Da braucht es schon eine gesellschaftliche Kraft zu, die das macht und das passiert nicht einfach mal von selbst, dass sich eine Produktionsweise so verändert, aber der Marx weist immerhin darauf hin, dass die Möglichkeit, eine neue Produktionsweise einzuführen, vielleicht schon im Kapitalismus entsteht. Ich glaube, so sollte man das vielleicht formulieren. Grundsätzlich ist ja aber erstmal was dran, also das Kapital investiert immer wieder neu, um noch effizientere Maschinen zu erhalten auch wenn der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz noch von kurzer Dauer ist. Und diese Maschinen, die sorgen dann dafür, dass immer weniger Arbeiter benötigt werden. Wenn die aber in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, sinkt die Kaufkraft, womit die Wirtschaft in die Krise gerät. Das heißt also, hier produziert der Kapitalismus zwar nicht sein eigenes Ende, aber er stürzt sich selbst immer wieder in die Krise. Man könnte sagen, er ist die permanente Krise, ein hochwidersprüchliches System. Ja, ein hochwidersprüchliches System und die Kapitalisten, die sind diesem System ebenfalls oftmals machtlos ausgeliefert. Denn ansonsten müssen sie sich ja auf so eine Art Moratorium einigen und dann sagen, liebe Mitbewerber. Ja, also heute
0: sagt man Marktbegleiter.
1: Genau, liebe Marktbegleiter. Von nun an wollen wir nicht mehr in die Fortentwicklung der Technologie investieren, denn sonst könnten wir es am Ende ja noch selbst abschaffen.
0: Das wird natürlich nicht geschehen. Man muss hinzufügen, dass Marx ja den Arbeiter als historisches Objekt äh, in diesem Text gerade nicht vertreten hat und tatsächlich mal sich diesem Gedankenexperiment hingibt, ob das allein aus den Maschinen und aus dem, was wir gleich noch besprechen werden, dem General Intellect heraus kommen kann. Und das ist natürlich dann äh, besonders beliebt, glaube ich, in einer Phase, in einer politischen, wo sich gerade so wenig dann, tun lässt in Form von äh, hm. gewerkschaftlicher Arbeit, Streiks, äh, Protesten, was auch immer. Also es ist ja kein Zufall, dass das dann so nach 89 ganz groß wird, also wo keine Arbeiterbewegung mehr, zumindest in den westlichen Industriestaaten, in, in Sicht ist und man sich dann äh, sehr stark plötzlich darauf kapriziert, um nicht ganz die Hoffnung zu verlieren. Und ich glaube, das äh, hat man dann auch im Zuge der Digitalisierung hier auch in den den er Jahren, auch zum Teil bei der Piratenpartei oder so, dann ja wiedergefunden. Wahrscheinlicher äh, bei diesem Szenario des Moratoriums wäre noch, dass man Preisabsprachen trifft oder äh, dass man... Äh in Oligopolen es schafft, Rentiersysteme zu etablieren, die weitgehend losgelöst von der menschlichen Arbeitskraft funktionieren. Das ist ja auch durchaus der Fall. So sind wir in Folge 34 auf den Plattformkapitalismus eingegangen, der stark von proprietären Märkten dominiert ist. Wenn beispielsweise Apple 30% Prozent bei jedem Kauf im Apple-Shop kassiert, daran sehen wir, dass durch eine besondere Form der Vermachtung ein Geschäftsmodell installiert wurde, aber es gibt keine materielle oder technische Note dafür. Auch als du, Ole, mit Katharina Pistor über den Code des Kapitals gesprochen hast, war zu erkennen, wie durch Verrechtlichung, zum Beispiel durch die Zensierung, ein Tauschwert geschaffen wird, wenngleich menschliche Arbeit kaum noch eine Rolle spielt. Das Urheberrecht sorgt dann für einen Wert. Und spätestens da
1: wird nochmal besonders stark die Verrücktheit der kapitalistischen Logik schön ersichtlich, denn bei den physisch produzierten Waren ja, ob das jetzt eine Dose Ravioli ist oder ein Auto, da ist es ja noch so, da kann man sagen, das ist wirklich begrenzt, da gibt es jeweils nur ein, von, äh, ein Stück von und da braucht es irgendeine, Ort von, irgendeine Art von Ausschlusskriterien, wer das jetzt bekommt, was im Kapitalismus halt bedeutet, wer genug Geld hat, bekommt es. Wohingegen ja bei allem, was geistiges Eigentum ist, wie es gerne genannt wird, ne? alles was ein äh, Gedanke ist, ein Lied, ein Stück Literatur, was auch immer, das könnte ja jedem ohne irgendwelche weiter anfallenden Kosten zugänglich gemacht werden mhm. oder Patente beispielsweise äh, ja. auf Medizin, wird es dann aber nicht. Und äh, es ist dann eben jetzt auch nicht verwunderlich, wenn mit der Digitalisierung das Maschinenfragment nochmal eine Renaissance erfahren hat, denn tatsächlich könnte ein Großteil der digitalen Errungenschaften gratis nutzbar sein. Wichtig ist, es geht nicht nur darum, dass wenig menschliche, menschliche Arbeitskraft benötigt wird, um weitere Produkte zu produzieren, sondern dass in den Produkten trotzdem ja schon viel vergegenständlichte Arbeit enthalten ist. Und das ist eben zunehmend auch die Arbeit der Wissenschaft. Im Maschinenfragment heißt es, die Akkumulation des Wissens und des Geschicks der allgemeinen Produktivkräfte des gesellschaftlichen Hirns ist so der Arbeit gegenüber absorbiert in dem Kapital. Und erscheint daher als Eigenschaft des Kapitals und bestimmter des da Kapitalfix, soweit es als eigentliches Produktionsmittel in den Produktionsprozess eintritt. Das heißt, wie eben schon von uns gestreift, steckt das gesellschaftliche Wissen nicht im Arbeiter, sondern in der
0: Maschine. Warum ist das wichtig? Marx erklärt, dass durch das Wissen die Produktivkraft gesteigert wird. Dieses Wissen stammt jedoch aus der Gesellschaft. Es kommt durch Erfinder, Wissenschaftler, Intellektuelle etc. zustande. Ein besonderes Augenmerk liegt selbstverständlich auf den Naturwissenschaften. Es gehört eigentlich nicht dem Kapital, aber dieses eignet sich das Wissen an. Besonders transparent wird das im digitalen Raum, wenn Tech-Unternehmen auf Open-Source-Software zurückgreifen, um darauf ein Business zu etablieren. Fortgeschrittener Kapitalismus meinte aber schon im 19. Jahrhundert, die technologische Anwendung von Wissenschaft. Für Marx ist es so, dass es so etwas wie einen allgemeinen Erkenntnisfortschritt der Menschheit gibt. Zugleich aber kann das Kapital diesen Fortschritt beschleunigen. Jedoch wissen wir, dass es dies nur tut, wenn es lukrativ erscheint. Weshalb zum Beispiel Grundlagenforschung oft nicht von der Privatwirtschaft finanziert wird. Nun haben diese Maschinen einen hohen Gebrauchswert. Jedoch sind sie nicht notwendigerweise auch Kapital. Das ist keine Wortglauberei, sondern von größter Bedeutung würde man Maschinen grundsätzlich
1: mit Kapital gleichsetzen, wäre eine Vorstellung von Maschinen außerhalb eines kapitalistischen Systems undenkbar. Indem jedoch die Maschinen kein Kapital sein müssen, können die Maschinen und kann damit die Produktion von Produkten, die dann keine Waren mehr sind, auch anders organisiert werden. Wenn die Arbeitszeit alleine Wert schafft, dann schwindet mit der menschlichen Arbeit der Wert, so dass Marx erklärt, das Kapital arbeitet so an seiner eigenen Auflösung als die Produktion beherrschender Formen. Das heißt, der Arbeiter spielt nur noch eine Nebenrolle und wir werden dann gleich sehen, weshalb einige Interpreten dieses Fragment als einen geradezu antimarxistischen Text rezipiert haben.
0: Im Maschinenfragment steht... Die Arbeit erscheint nicht mehr so sehr als in den Produktionsprozess eingeschlossen, als sich der Mensch vielmehr als Wächter und Regulator zum Produktionsprozess selbst verhält. Er ist nicht mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als Mittelglied zwischen das Objekt und sich einschiebt, sondern den Naturprozess, den er in einen Industriellen umwandelt, schiebt er als Mittel zwischen sich und die unorganische Natur, deren er sich bemeistert. Er tritt neben den Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Es heißt zwar, dass menschliche Arbeit in Form von Wissen in die Maschine eingeflossen ist, aber diese sich dadurch so weit entwickelt hat, dass nun der Arbeiter aus dem Fokus gerückt ist. Antimaxistisch lesbar ist eine solche Einschätzung deshalb, weil die Arbeiterklasse als historisches Subjekt, das zum Klassenkampf oder zur Revolution taugt, ausrangiert wird. Der Marx-Experte Wolfgang Fritz Haug würde dieser Lesart jedoch auch widersprechen. Zunächst einmal erläutert Haug in seinem Artikel zum General
1: Intellect, dass Marx aus dem konkreten historischen Kontext herausschreibt, also keine Science-Fiction. Produziert. Marx interessierte sich sehr für die Entwicklung der Maschinen, geht von dort aber einige Schritte in eine ungewisse Zukunft. Wenn nun aber Theoretiker wie Antonio Negri glauben, die Produzenten von Wissen seien nun die neuen Arbeiter, eigentlich sei ohnehin diese ganze Unterscheidung äh, zwischen Produktion und Leben hinfällig, dann ist dies laut Haug eine illusionäre Grundlage. Es leuchtet ein, denn wir haben zwar Vielleicht hier in den westlichen Industriestaaten Menschen ihre Fabriken, zugleich aber gibt es äh, vor allem in den Schwellenländern nach wie vor sehr viele Arbeiter, die materielle Produkte produzieren und wir werden am Ende dieser Folge sehen, dass sich der Arbeiter in den reichen Staaten möglicherweise nur transformiert hat, aber Jetzt. nicht abgeschafft.
0: Ja, jetzt hast du schon den Begriff General Intellect fallen lassen. Marx hat diesen Ausdruck nur ein einziges Mal verwendet und zwar im Maschinenfragment. Dennoch ist er für den Marxismus von Bedeutung, denn er bezeichnet allgemein zugängliches Wissen, das wie Haug sagt, Zitat zur entscheidenden Grundlage gesellschaftlicher Produktion geworden ist und in einem Maße produktivkraftsteigernd wirkt, dass die durch den arbeitswert sich regulierende kapitalistische Marktwirtschaft an ihre historische Grenze treibt. Das heißt Entdeckte Gesetze der Physik, mathematische Formeln, Erkenntnisse über die menschliche DNA, Programmiersprachen, all das kann als General Intellect bezeichnet werden. All dies erhöht die Produktivität und obwohl das Wissen allen gehört, eignet sich das Kapital dieses Wissen an. Während etwa ein Patent für eine Impfung nicht freigegeben wird, hat der Pharmakonzern gleichzeitig auf gesellschaftliches Wissen zurückgegriffen, ohne etwas dafür bezahlt zu haben. Aber wie zuvor von uns erklärt, kann die Dominanz des General Intellect als fixes Kapital auch
1: dahin führen, dass die menschliche Arbeitskraft in der Produktion obsolet wird, also kein Tauschwert mehr entsteht und somit die kapitalistische Produktionsweise an ihr Ende gerät. Kurzer Einschub, wer sich wundert, warum im Silicon Valley viele tech milliardäre für ein BGE, also ein Grundeinkommen sind, der kann das nun besser einordnen. Durchaus haben diese Kapitalisten erkannt, dass der General Intellect im Netz potenziell dafür sorgen kann, dass immer weniger Arbeiter gebraucht werden, also auch immer weniger Lohn empfangen, mit denen sie dann Streamingdienste und Apps abonnieren können, um aber eine sozialistische Wirtschaft, in der es keine Waren mehr gibt, die aus Profitinteressen produziert werden, zu verhindern, sollen die Arbeitslosen staatlich alimentiert werden, damit weiterhin die Tech-Produkte, äh, die Produkte der Tech-Konzerne nachgefragt sind. Der Staat soll also die Kaufkraft sichern.
0: Es gibt allerdings auch marxistische, bzw. postmarxistische Denker, die im Internet ein Medium erkennen, das für den Kapitalismus zur Gefahr werden kann, eben weil alles frei verfügbar sein könnte. So lesen sich auch einige Cybermanifeste der frühen digitalen Jahre. Haug aber entgegnet dem, darum... Dass er global geworden ist, ist der Kapitalismus im Ganzen nicht rationaler geworden. Global geworden ist seine systemische Irrationalität, die aus dem Getriebe von Myriaden gegeneinander operierender Particular Intellects resultiert. Wir haben ja jetzt schon über Patente und dergleichen mhm. gesprochen. ja. Doch deren Intellektualität bildet sich in einem Medium, dessen erweiterte Reproduktion sich global speist. Der Möglichkeit nach ist dieses Intellektualmedium zum ersten Mal allgemein geworden. Die Widersprüche zwischen allgemeinem Verstand und kapitalistischem Ausschluss der Allgemeinheit aus seiner Verwirklichung geben den Kämpfen des Internetzeitalters ihr Gepräge. Ja, soll Twitter kostenlos sein? Äh, muss man 8 Euro zahlen, um reinzukommen? Äh, diese Fragen, was soll es kosten? Beim Metaverse stellt sich das dann nochmal in besonderer Weise durchziehen eigentlich diese ganze Struktur, wenn wir über das Internet sprechen. Ja, wir erleben das
1: jeden Tag. Der Profit der großen Plattformen fußt auf Partikularinteressen und ihnen zugrunde liegen Particular Intellects. Es gibt zwar mögliche Alternativen, etwa Mastodon, aber es zeigt sich nicht nur an der Handhabung, sondern auch an fehlenden Produktionsmittel und einem Mangel an Zeit, die Menschen in den Aufbau einer solchen Plattform stecken müssten. Wie schwierig es ist, etwas jenseits der Herrschaft des Kapitals zu etablieren. Inwieweit der Postoperaismus gegen den digitalen Kapitalismus in Anschlag gebracht werden kann, wollen wir jedoch heute nicht entscheiden. Gehen wir nochmal zu Marx und seiner These von der Verwissenschaftlichung der Produktion zurück. Wir hatten eben gesagt, dass der Arbeiter neben dem Produktionsprozess tritt. Marx erklärt weiter. In dieser Umwandlung ist es weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner eigenen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Beherrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper, in einem Wort die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der
0: Produktion und des Reichtums. Die Grundlage des Kapitalismus ist eigentlich die Aneignung von Arbeitszeit des Arbeiters. Diese Quelle versiegt, wenn kaum noch menschliche Arbeitskraft benötigt wird. Marx konstatiert, Die Plusarbeit der Masse hat aufgehört, Bedingungen für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes. Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen. Zitat Ende. Da dies aber nicht durch eine Revolution von außen geschieht, sondern systemimmanent ist, erklärt Marx, das Kapital zum prozessierenden Widerspruch. Aber jede Maschine hat der Mensch durch Hirn und Hand geschaffen. Wie groß der Fortschritt ist, lässt sich dann an den Produktionsmitteln ablesen, selbst wenn diese noch nicht vergesellschaftet sind, so wie sie das ja nun momentan noch nicht sind. Marx schreibt, die Entwicklung des Kapitals. Fix zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, Knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingung des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des General Intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind. Ich musste eben schon wieder etwas schmunzeln, als
1: du es gelesen hast, vielleicht muss man sich doch ein bisschen entschuldigen für diese Folge, weil das dadurch, dass es jetzt auch mal die Grundrisse sind, also dass das hier ja. noch viel mehr was Skizzenhaftes hat, was überhaupt jetzt nicht in dem Sinne zur Veröffentlichung bestimmt war, dadurch ist es natürlich so, dass hier unglaublich viele auch eingestreute Fremdwörter einfach drinne sind, weil Marx halt permanent auf Englisch, Französisch, Deutsch hin und her gedacht hat und das macht natürlich die Zumutung, die Marx ohnehin bedeutet, wenn man sowas vorgelesen bekommt und nicht selbst liest, noch mal einen Ticken größer. Ja. Man könnte auch sagen, das Kapital hat als Nebenprodukt Freizeit produziert, weil eigentlich kaum noch Arbeitszeit in Anspruch genommen werden muss, wenn das Stadium des Fortschritts weit vorangeschritten ist. Aber wie wir eingangs festgestellt haben, haben wir seit Jahrzehnten eine 40-Stunden-Woche, obwohl der General Intellect unaufhörlich gewachsen ist und im fixen Kapital steckt. Zu fragen ist also, ob Marx sich geirrt hat, es ist Tatsächlich schwer zu beantworten, da es sich lediglich um ein Fragment handelt. Es ist keine ausgearbeitete Untersuchung, wo man jetzt sagen könnte, die hätte jetzt diese eine These und dann könnte man sagen, da hat er sich jetzt geirrt. Vielleicht hilft es, den Text eher als eine Grundlage zu begreifen, um eine Verkürzung der Arbeitszeit zu postulieren.
0: Und tatsächlich kann der wachsende Fortschritt bzw. der General Intellect als eine gute Ausgangslage angesehen werden, die Surplusarbeit grundsätzlich in Frage zu stellen, denn je größer der General Intellect ist, desto stärker gehören die Produktionsmittel eigentlich schon allen. Sie wurden von den Kapitalisten nur angeeignet. Vorsicht ist jedoch geboten bei einer allzu utopischen Auslegung dieses Fragments. Denn zu lesen ist dort auch, dass es zwar für das Kapital um das Sparen von Arbeitszeit geht, aber dieses vollzieht sich vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Das kann nämlich auch entstehen durch die Entwicklung der Produktivkraft. Und jetzt kommt eine sehr eigenartige Stelle. Marx schreibt da, also keineswegs Entsagen vom Genuss, sondern Entwickeln von Power, von Fähigkeiten zur Produktion und daher sowohl der Fähigkeiten wie der Mittel des Genusses, die Ersparung von Arbeitszeit gleich Vermehren der freien Zeit, das heißt Zeit für die volle Entwicklung des Individuums, die selbst wieder als größte Produktivkraft zurückwirft auf die Produktivkraft der Arbeit. Nun, jetzt könnte man, wenn man sagt, das ist schon nicht mehr in kapitalistischen Verhältnissen sagen, ja, das ist ja eigentlich äh, das, was äh, Marx auch an anderen Stellen beschreibt, also dass man äh, sich frei entfaltet, dass man äh, seine Potenziale als Mensch ausschöpfen kann, dass man sie nicht verwerten muss, dass man auch genügend Mußezeit hat, äh, die man benötigt, um äh, voll sich zu entwickeln, aber... Dass diese, diese
1: vielleicht sogar dann in den Produktionsprozess sogar noch gut äh, zurückfließt, das steckt da ja sogar auch hier noch drin. Ja.
0: Genau, Und aber was wir hier natürlich äh, beschrieben finden, ist dann möglicherweise auch, dass genau das alles in den Produktionsprozess zurückfließt, also diese Entfaltung, wenn, ich sage mal, der Unternehmer sie gewährt äh, dem Angestellten, dass das äh, dann wieder äh, dem Kapital zugutekommt. Also was Marx hier beschreibt, könnte man sagen, ist äh, auch vielleicht eine äh, moderne Form des Unternehmertums, das äh, Freizeit und Genuss fördert, Mußezeit ermöglicht und so die Produktivität steigert. Ja, wir kennen das natürlich aus der Start-up-Szene, dass man sagt, man stellt Tischkicker in den Pausenraum,
1: man hat Chill-out-Sounds im Großraumbüro und ähm, dadurch wird dann wiederum die Produktivität des Unternehmens gesteigert. Also da könnte man bei Marx jetzt auch das schon finden, was zumindest die moderne Arbeitswelt in reichen Industriestaaten teilweise prägt. Diese benötigt weniger den einfachen Arbeiter als denjenigen, der Maschinen bedient und überwacht, äh, Entschuldigung, diese benötigt weder den Arbeiter als denjenigen, der Maschinen bedient und überwacht, sondern den Arbeiter, der sein ganzes Individuum mit in den Job einbringt, sich kreativ entfaltet, disruptiv denkt, die Wissenschaften studiert hat und so weiter. Dies Capital Fix Being Man Himself schreibt Marx. Mhm. Das gilt sicherlich nicht für alle Sektoren der Wirtschaft, also auch in Deutschland gibt es viele, bei denen jetzt nicht gesagt wird, seid mal kreativ, hier habt ihr Musezeit, ja. um euch auszutoben, natürlich gibt es immer noch viele von Amazon-Lagern bis hin zu Putzkräften, über Versicherungsarbeiter, die das nicht so sollen, aber trotzdem ist es zumindest auf einem bestimmten Sektor des Wirtschaftslebens sicherlich anwendbar. Und diese neuen Arbeiter, für die das gilt, die sind dann keineswegs befreit, sondern sie verkaufen ihre Arbeitskraft ebenso wie die Arbeiter, die an den Maschinen stehen. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit zwar der Fortschritt den General Intellect gesteigert hat, dies jedoch nur die Produktion und mit ihr die Aneignung von Mehrarbeit auf eine andere Stufe gehoben hat. Der hochgebildete Angestellte unterscheidet sich vom Fabrikarbeiter des 19. Jahrhunderts nur durch das Humankapital in Form von Wissen die Arbeit hat sich verändert, aber sie ist keineswegs verschwunden.
0: Jetzt wollen wir noch darauf hinweisen, dass es eine neue WFA-Literaturfolge gibt, die am vergangenen Wochenende erschienen ist. Wir sprechen über den Roman Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann. Außerdem sind wir am 8.12.2022, man muss es ja dazu sagen, wenn wir in einem Jahr gehört werden, in Stuttgart, um über Influencer zu sprechen. Wir freuen uns auf euch. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!